1: Platicaré un relato que le sucedió a uno de mis tíos en Jalisco. Es un relato que he ido reconstruyendo con el pasar de los años, ya que varios familiares me lo han contado por partes. Es algo de lo que no platicamos a todo el mundo, así que solo algunas personas saben perfectamente esta historia. Mi tío Ignacio es el hermano menor de mi padre. Cuando joven mi tío fue muy alocado y fanfarrón. Pero ahora es más humilde, reconoce su pasado y alta vergüenza de algunas cosas que hizo. Durante su juventud tuvo una experiencia la cual se refiere como la experiencia más horrorosa y desesperante que le ha ocurrido. Y es precisamente esa anécdota la que les voy a contar. Para aquel tiempo mis abuelos y su familia vivían en un ranchito de Jalisco, el cual se llama Sidra del Tigre. Allí lo más famoso eran sus fiestas patronales... O al menos eran las fiestas más esperadas después de las bodas de algunos enamorados. Probablemente por ser las únicas que se daban en el año. Estas fiestas patronales son celebraciones que a pesar del paso de los años continúan existiendo. Se trata de un evento meramente católico, pues las fiestas son dedicadas a un santo de dicha religión. Mi padre era el hermano mayor de los cuatro hermanos. Cuando ocurrieron estos hechos él tenía alrededor de 22 años. Luego le seguían dos hermanos morochos de 19 años y mi tío Ignacio que era el menor de todos con apenas 17. O como decía mi abuela, estaba en la edad de la ponzada. Mi familia siempre ha sido muy alegre y nos gusta mucho colaborar y participar en estas fiestas. Así que siempre ha sido considerada para este tipo de eventos. Por supuesto que nunca hemos dejado de celebrar estas fiestas y nuestro rancho no va a ser la excepción. La celebración siempre duraba tres días y todo el pueblo era fiel y algarabía. Mi tío decía ser el hijo más guapo de todos y muchos también pensaban que era así. Pero la verdad es que mi familia fea no es. Todos hemos tenido una buena descendencia y eso nos hace notar. Mi abuela dice que ese viernes salió muy temprano de la casa. Se fue montando su caballo pues quedó de verse con sus amigos ya que desde pequeño se acostumbraban a participar en los eventos que se realizaban ese día. Luego de llegar la noche mi tío no había vuelto. Pasó el sábado, el domingo, llegó el lunes por la tarde. Ese día mi abuela se comenzó a preocupar, ya que aunque él era algo desobligado siempre amanecía lunes en la casa. Y en el caso de saber que no iba a poder llegar siempre avisaba. El no conocer dónde se encontraba Ignacio preocupó a toda la familia. Así que decidieron salir a buscarlo en donde sus amigos, pero ellos no sabían nada de su paradero. También fueron con su novia que en la actualidad de su esposa mi tía Ana. Ella le dijo que lo había visto por última vez el viernes de la noche cuando la dejó en su casa. Le dijo a mi abuela que había discutido pues el día del baile en la noche una mujer le estaba coqueteando. Era una mujer de rojo con un vestido muy provocativo que ella no había visto nunca antes. Mi tía Ana se enojó con mi tío Ignacio porque esa mujer lo miraba desde la mesa donde estaba sentada. Lo veía fija e intensamente. Le sonreía y le guiñaba los ojos. Le hacía señas con la bebida que traía en la mano para que fuera a donde ella se encontraba. Esto hizo molestar a mi tía Ana y en un arranque de celos lo dejó bailando solo y se salió del baile. Mi tío Ignacio fue detrás de ella y le explicó que nunca antes había visto a esa mujer. Y que no sabía por qué había hecho todo eso. Regresaron al baile, pero la mujer ya no se encontraba. Al resto de la noche, él tomó mucha aguardiente y mi tía suponía, pero mi tío era un hombre muy necio. Después del baile, la llevó a su casa y se despidieron como eso de las once de la noche. Pero ya desde ese momento no supo mal de él. Mi tía Ana aún estaba molesta por lo de esa noche y por eso no lo había buscado. Era miércoles por la mañana cuando el capataz de una hacienda vecina llegó algo preocupada buscando a mi abuelo Choi. Venía corriendo para decirle que ya habían encontrado a Nacho. Lo hallaron todo golpeado e inconsciente cerca de las huertas de aguacate. Eso estaba muy lejos, el capataz le dijo que ya lo había visto el doctor y que lo estaban trasladando a Pihuamo porque estaba muy delicado de salud. De ahí lo mandaron a Guadalajara porque la situación estaba grave. En el hospital, él en el estado de coma cerca de una semana. Su diagnóstico fue contusión cerebral, fracturas múltiples en los brazos y una fractura expuesta en una de las piernas. Además, tenía una quemadura de tercer grado en un brazo. Raspones, moretones, y rascoños por todo el cuerpo. Era como si lo hubieran torturado durante todos los días que él estuvo perdido. Tanto la familia como sus amigos comenzaron a deducir lo que había pasado con mi tío. Muchos pensaron que al estar muy ebrio se había caído de un árbol de aguacate. La caída originó cada fractura, contusión, herida, raspón y moretón. Luego el estar desmayado bajo el sol se deshidrató y por la posesión de los rayos solares le ocasionaron la quemadura. Cuando despertó le platicó a la familia que le había tomado mucho aguardiente esa noche. Y que una mujer vestida de rojo le había coqueteado. Eso había provocado el enojo de mi tía Ana. Al final se pelearon y la terminó dejando en su casa. Montó su caballo para volver a la casa y cuando iba pasando cerca del campo santo vio a una mujer recargada sobre el gran muro de piedra. Ella estaba fumando mientras la iluminaba la luz de la luna. A él se le hizo raro que una mujer estuviera sola en ese sitio.
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Sobre todo porque en aquellos tiempos no había alumbrado público en ese lugar. Al pasar cerca de ella se dio cuenta que era la misma mujer de rojo que había estado en el baile. Bajó la velocidad del caballo, pues tenía curiosidad de ver qué casas es esa mujer tan bonita en ese lugar. Aunque en realidad todos sabemos lo que él estaba buscando. Ella caminó y se paró en la mitad de la calle y le dijo con un tono burlesco: Te van a regañar por andar tan tarde solito. Mi tío altanero y prepotente como cualquier adolescente se del caballo mientras rezongaba: A mí no hay nadie que me regañe. La mujer se rió y se acercó a él con el vaivén de sus caderas. Lo tomó de la mano para luego deslizarla sensualmente por la cintura. Mientras lo miraba directamente a los ojos, él sintió un brío que le recorrió el cuerpo y lo dejó ardiendo por dentro. Ella, con una sonrisa cautivadora retadora, le dijo, «¿Es que me tienes miedo?» Ignacio estaba un poco asombrado pues nunca había conocido a una mujer que fuera tan atrevida para insinuársele. Sobre todo a él que aún era tan joven. Pero eso no lo doblegó mientras la apretaba contra su cuerpo y le dijo. A mí nada me da miedo. En ese momento la calentura que sentía se transformó en un frío intenso que le recorrió toda la espalda. Esto lo hizo dudar cuando esa mujer lo comenzó a abrazar y a pensar de una forma más cercana. Intentó zafarse del abrazo, pero ella le dijo al oído, no tengas miedo, papacito. Luego metió una de sus manos dentro del pantalón de mi tío, mientras que con la otra se bajó un poco el vestido dejando ver sus encantos. Como cualquier otro hombre en esa situación quedó tentado, mientras ella le decía que sería la mejor noche de toda la vida que le quedaba. Lo tomó nuevamente de la mano para dirigir sus pasos. Ella quería que la siguiera pero él estaba tan distraído con su cuerpo que no advirtió que estaba llevándolo dentro del panteón. Solo quería estar con esa mujer y no le dio importancia a lo inusual de hacerlo en el campo santo. Así que la siguió mientras abría camino entre las lápidas, los besos y los manoseos. Se fueron adentrando cada vez más hasta que se perdieron en la oscuridad. Él recuerda que la mujer lo arañaba y él estaba disfrutando bastante pero luego se empezó a reír de una forma frenética y esto volvió a causarle un poco de desconfianza. La mujer lo estaba rascuñando por todo el cuerpo pero cada vez con más fuerza. Ignacio comenzaba a sentir que aquello pasó de ser pasión a ser una tortura hasta que llegó un momento en el que él solamente quería aventarla para salir corriendo. De hecho lo intentó pero no pudo. Tal parece que ella pesaba una tonelada. Luchó con todas sus fuerzas que tenía para salir corriendo de ahí. Pero la mujer gritaba y le decía que de ahí no iba a salir. Pero el vez ya no lo hacía con la voz sensual que tenía antes. Ahora sonaba como muchas voces al mismo tiempo. Mi tío no podía estar más que asustado. No entendía lo que estaba pasando y no podía entender qué le estaba pasando a él. Lo único que se le cruzaba por la mente es que eso era malo. Y que para poder defenderse debía rezar con mucha fe. Comenzó a gritar, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero la mujer se reía más y más fuerte. Como pudo, aprovechó la ocasión y se la pudo quitar de encima para luego salir corriendo despavorido. Inexplicablemente, mientras más corría, más pesado se hacía y más lento andaba. Sentía como lo lastimaban, lo rasguñaban y le lanzaban piedras. Hasta que ya no volvió a escuchar lo que inicialmente creía aquella mujer. Cuando vio a su alrededor, todo estaba mucho oscuro y no sabía en qué parte del panteón se encontraba. Todas las lápidas parecían más grandes, pero se creyó a salvo cuando comenzó a escuchar unos rezos. Con todo lo que le había pasado, lo único que atinó a pensar fue ir a buscar ayuda con esas personas. Así que se acercó rápidamente a la fogata que ardía entre las lápidas. Al poco tiempo se daría cuenta de que había cometido un gran error. Se acercó para pedir ayuda y vio que alrededor de la focata había un grupo de personas completamente vestidas de negro. No podía verle las caras porque las tenían tapadas con unas capuchas. De todos pensó que uno de ellos debía ser el sepulturero. Comenzó a escuchar sus pensamientos y se paró en seco pues no sabía que alguien hubiera muerto en esos días. Volvió a acercarse a las personas que seguían rezando y trató de pedirles ayuda. Pero algo le hizo detenerse nuevamente. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quién hace un entierro a la mitad de la noche? Además, él nunca vio entrar a alguien en el camposanto. Decidió alejarse en silencio del sitio y esperar el amanecer en otro lugar. De pronto sintió una mano en el hombro y al voltear para ver quién era y estaba... Era algo parecido a un hombre como de dos metros de altura. Tenía los ojos rojos y en su frente se podía ver como un par de cuernos. Mi tío quiso correr pero esta cosa lo tomó del cuello, lo sometió y lo arrastró donde estaban los demás. Él solo rezaba y gritaba que Dios lo ayudara. Después sus gritos se volvieron llanto y súplicas para que lo dejaran ir. El hombre cosa vestido de negro le dijo que nadie lo podía salvar. Mi tío lo seguía suplicando a Dios a gritos que lo ayudara. Él estaba sinceramente arrepentido de todos sus pecados. Necesitaba que en ese momento lo ayudara y más nunca volvería a dudar de su poder. En ese instante sintió cómo le quemaba su brazo y al voltear para ver quién era, descubrió que el hombre de negro lo tenía agarrado por el brazo. Lo que parecía ser la mano de esa cosa parecía un carbón al rojo vivo. Mi tío gritaba del dolor mientras eso que parecía ser un hombre se reía carcajadas con una risa diabólica, la cual lo terminó aturdiendo y hizo que se desmayara. Han pasado los años y mi tío se volvió un hombre muy apegado a la iglesia. Se casó con mi tía Ana y ambos tienen tres hijos. Esta historia no la cuenta muchos, pero le hizo aprender a la mala que hay un bien y un mal. Y que si alguien duda, pueden pasarle cosas malas. Hasta ahora nadie ha contado cómo Ignacio pudo librarse de una situación tan complicada. Solamente él lo sabe. Pero lo único que dice es que no se acuerda de absolutamente nada al respecto.